0: Bienvenida Mucha Mierda. Esto es un podcast de teatro. Hoy toca sección de entrevistas y tengo conmigo a Alfredo Noval, el actor responsable de un Segismundo brillante y especial de la versión de la vida sueño que dirige de Clan Donelan. Alfredo Noval tiene ya mucho teatro a sus espaldas, especialmente teatro clásico. En su viaje de héroe personal, Alberto Noval dejó Medina del Campo para estudiar eh, arte dramático en Valladolid y allí ocurrió algo que probablemente le cambió la vida. Pidió permiso en el en el que estaba trabajando para ir al casting que organizaba Blanca Portillo para su montaje de Don Juan Tenorio arranca ya mucha mierda Alfredo Noval, bienvenido muchas gracias por venir aquí
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: pues eh, vamos a hacer ese viaje del héroe si te parece desde el presente hasta, casi hasta cuando estabas nadando en líquido amniótico. A ver si nos da tiempo, ¿vale? Vamos a ver, bastante, bastante tiempo. Eh, vamos a empezar por este segismundo. Yo no sé si tú tienes la sensación que yo tengo desde fuera, es como que este papel hubiera marcado un poco un punto de inflexión, o al menos un, un hito en tu carrera. No sé si tú esto lo ves así.
1: Pues, eh, no sé, a lo mejor es un poco pronto para decirlo, pero yo la verdad es que lo siento así, sí. Mm. Lo siento así, sobre todo por... Bueno, es que eh, ha, sido un aprendizaje, eh, ha sido un aprendizaje, ha sido un descubrimiento de aprendizaje y desarrollo de esto. Mm. <risa> ha sido eh, descubrir, que también puedo crear desde otros sitios que a lo mejor intuía, pero no, no me había metido de lleno a, uh -huh. a investigar. Y, y bueno, gracias a, a Declan y a Nick, eh, a su forma de trabajar, a lo que ellos nos han propuesto, a, a, a esta forma que tienen ellos de. Como, como decía Nick de Declan, que dice. es que Declan es un terrorista del teatro. Así. Y, y es verdad que es que ellos son. son unos, son unos salvajes de, de, del teatro. Entonces siempre te, te ponen en un punto en el que. Eh, tú no puedes estar seguro de lo que estás haciendo. Ellos siempre van a preferir ver al personaje que está descubriendo lo que le pasa en el momento. Si ven al actor que uh -huh. sabe lo que está haciendo, para ellos ya pierde interés. Entonces, ese punto eh, que ellos eh, eh, nos han inculcado desde el primer momento, eso es un sitio uh, muy complicado al que, a, al que llegar porque tienes mucho ahí aprendido, porque uh -huh. eh, más o menos. Tienes tu forma de trabajar, tienes tus, tus, tus recursos que a ti te sirven, pero para esto no sirve.
0: Claro, pero eh, entonces, ¿cómo ha sido trabajar con esta gente? Porque claro, eh, de Clan Donelan, un súper consagrado director, eh, eh, con su compañía, con Nico Ormerod, eh, ah. encima un hombre... En el que las escuelas, al que las escuelas también estudiáis, eh, claro. ¿no? Con el actor y la Diana. O sea, eso ya para empezar, ¿no? Es uh -huh. como algo ya como muy asentado. Pero, ¿cómo construís, cómo llega el momento en que construís un Segismundo tan especial como este, que va descubriendo las cosas, no sé, si para el que no haya ido todavía uh -huh. a verla, es un Segismundo que. Cómo se construye, cómo se socializa, va descubriendo un objeto, va descubriendo a tocar al otro, a, uh -huh. a, a la otra persona, pero también aprende a hablar. Uh -huh. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo llegáis hasta, hasta esa cosa como tan primitiva del Segismundo? Uh -huh. Que entonces dices, ostras, ¿verdad? ¿Este es Segismundo?
1: Uh -huh. Yo creo que una cosa buena que tienen de Claninic es que, bueno, ellos a lo mejor... Eh, la parte tradicional que entendemos nosotros por montajes anteriores que se han hecho, por eh, visiones que se han hecho de ese gismundo, bueno a lo mejor ellos no están tan empapados como uh -huh. podemos estar nosotros eh, en ah, nuestra ah. cultura de haber visto esos montajes. Entonces ellos han ido directamente al texto. Entonces en el texto lo que ponen es que un tipo que está, que lleva 25 años encerrado en una torre, que no ha recibido nunca una caricia, que nunca le han dado un abrazo, uh -huh. que la única persona que conoce es Clotaldo y que sabemos por parte de Basilio, cuando dice en su monólogo que Clotaldo le ha enseñado a... él, él dice que le ha enseñado en las ciencias y, y en las leyes pero aquí había una cosa también muy divertida que decía Declan la única información que sabemos de la... De, de esas clases que, 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 en, que en teoría ha tomado ese gismundo, la tenemos por parte de Basilio, que es un político, o sea, seguramente sea mentira.
0: <risa> ¡Qué bueno! Eso qué me gustaba bueno mucho esto. cuando lo
1: decía, que lo decía en toda broma, pero que al final sí, sí, es sí. también información para, mm. para, para la obra y para, para los personajes. La única información que hay en el texto es esa. Entonces, ¿cómo de repente una persona que le sacan y le meten, que, que, que lleva 25 años así, lo sacan y lo ponen en medio de una corte, ¿cómo se comporta? Es que realmente en esa celda si no había nada más que sus cadenas y las paredes de piedra, no he visto nunca un trono, no he visto nunca otra persona, no he visto nunca una mujer. Entonces esas cosas eran las que a ellos les parecía interesantes en el personaje de Sergis Mundo. Ellos lo primero que me lanzaron fue, fue una frase que me encantó y siempre la repito mucho, porque creo que fue un poco la base de... Es como una imagen que, que ha marcado un poco la base de, de toda la construcción de Sergis Mundo, que es es un bebé al que se le ha quedado pequeña la cuna. Decían, y tú dices, claro, es verdad. Nunca se ha enfrentado a un público, nunca ha hablado a un público. Esta forma que lo que decías de, de que aprendí a hablar, eh, sí, el, puede ser una, una forma alegórica de que él, bueno, empieza el espectáculo en la presión mm. que tiene en eh, empieza el espectáculo de una forma que, bueno, pues se si oye a ese niño llorar, mm. entonces entramos ya en. El 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 que el movimiento de bebé silio. también
0: está allí. Sí. Claro,
1: entonces es como una construcción, tal, tal, tal. Pero también es una cosa de que él es la primera vez que cuando de repente está llorando, descubre al público. Mm. Y ellos me decían, trabaja, intenta trabajar, dice con, con que de repente estás en tu celda y te encuentras a gente y les pides ayuda. Necesitas de ellos que te ayuden con lo que te está pasando. Entonces dice, ¿cómo te enfrentas? Creo que estaría, dice, creo que no podrías ni hablar, decía Declan y entonces empezamos a trabajarlo desde ahí. Les pareció buena idea esta cosa de empezar el monólogo, a ver cómo salían esas palabras, desde dónde salían, y cómo se iba construyendo eso y cómo se iba calentando el personaje y iba entrando en esa retórica y al final conseguía terminar eh... ...engranando bien las palabras... ...para poder explicar mm. lo que le estaba pasando... ...y sacarlo fuera...
0: ...ostras que además es un momento... ...no si te parece a ti... Claro. Yo, ...yo os vi aquí en, en Madrid... ¿vale? En, mm. ...en el clásico... ...lo que no sé... ...ya me contarás... Eh, ...cómo ha sido en otros lugares... ...incluso ahora, ahora mismo... ...según estamos grabando... Ya ...habéis ido a Londres y al Villa... ...hablaremos mm. de eso pero eh, claro, ahí se genera ruido o sea, eh, yo al principio estaba como ¿cómo lo va a enfocar? porque tú estás muy cerca de, de nosotros mm. y, y claro la gente se sorprende mucho porque mm. esto es un choque entonces se genera ruido risas mm. eh, mucha sorpresa mm. pero tú, tú te agarras a eso entonces sí, sí, claro, claro.
1: Sí, la verdad que no ha variado mucho depende del, dependiendo del sitio. Creo que aquí en Madrid, depende de los días, ha habido gente que le ha hecho gracia, luego mm. ha habido gente que de repente se ha quedado en plan de gente que se ha emocionado, gente que de repente se ha, se ha arrancado a aplaudir <risa> después, de, mm. después del monólogo, eh, gente que a lo mejor se ha revuelto en la silla pero está diciendo esto que es. O sea, sí, ya, claro, el, claro, el, el clásico
0: tiene, clásico, ¿no? Claro, el, tiene,
1: tiene que haber de todo claro. y contábamos con ello también y, y es, 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 es normal que pase, está claro. Y en, y en otros sitios, la verdad que, por ejemplo, en Londres sí que ha habido como algo unánime de cuando empezaba el monólogo. La gente estaba como muy dentro, muy diciendo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces estaban mirando eh, los sobretítulos y al mismo tiempo como muy como muy pendientes. Yo claro, como les mira los ojos cuando lo estoy haciendo, veía que estaban como muy dentro. Claro, sí, lo probablemente que genere más tiempo...
0: tensión, ¿no? Incluso claro. si no. Claro, lo que pasa es que no podían terminar lo de la vida es sueño y los sueños, sueños, son, ¿no? Porque aquí no. Es, es, eso sí que estaba, estaba chulo también sí, de, sí. de poderlo terminar. Sí. Y crees que. Eh, ¿Crees que a lo mejor ha influido un poco en el enfoque que ha hecho esta gente de Clandonelan y Cormelot? El hecho de que a ver, porque es que estos se han metido en un jardín que no sé cómo, cómo se han metido en esto. Porque son, eh, es una compañía británica uh -huh. que coge un texto del siglo de oro español, hasta uh -huh. ahí todo bien, pero lo coge en, en idioma original para representarlo la mayor parte del tiempo en, en territorio español, aunque bueno os vais eh, por una gira internacional, uh -huh. con actores españoles. Eh, eh, y entonces, claro, a mí lo, que más, lo más diferente que me parece que han traído ellos es el Segismundo, sí. incorporación de la comedia ¿no? sí. eh, con el drama, que esto aquí fue un poco criticado, pero en, en sí. Reino Unido ha sido bastante alabado, sí. y la aproximación al verso, que en realidad no sé si es también un poco lo mismo que la aproximación a Segismundo. Sí. Entonces, eso a lo mejor... al, al eh, al venir de otro, de otro idioma y de otro tipo de verso a lo mejor eso les, les ha cambiado no lo sé ¿eh? si esto ha tenido nada que ver
1: yo creo que ellos tienen eh, eh, a ellos Calderón les parece un genio mm. y siempre hay algo de la musicalidad de las palabras que cuando ellos lo, lo repetían decían la poética de, de, de Calderón es internacional o sea es un, no es internacional mm. no, pero es universal decían eh, lo que tenemos que irnos es al mensaje mm. porque la poesía ya va a estar ellos tienen una forma de trabajar el texto que, que a mí me gustó mucho porque tiene mucho que ver con estas cosas de descubrir el texto según lo vas diciendo. Entonces, eh, ellos nunca trabajan con asesores, ni de verso ni de voz.
0: Eso te iba a decir también, que no teníais asesor esta vez.
1: No. Eh, bueno, para ellos eh, la forma de trabajar es así y, y ellos eh, prefieren eh, o oh, eh, intentan ir al significado a qué le pasa al cuerpo cuando descubre esas cosas, que cada día el impulso externo sea diferente. Cada día el impulso tiene que ser de forma diferente y ellos consideran que a lo mejor eh, una estructura eh, encorsetada del texto no puede facilitar ese conducto, esa vía que ellos necesitan para sí. que el mensaje llegue, llegue al público. Entonces bueno empezamos a trabajarlo así. Y cada día pues, seguimos, eh, seguimos eh, descubriendo esa fórmula porque, claro, es lo que decían ellos. Dice, eh, date cuenta que esto, son, esto es una técnica que a llevan, actores llevan 40 años sí. eh, entrenándola. Entonces no vas a ir a la primera, pero bueno. Eh, lo bueno es que bueno, la mayoría de los que estábamos en, en el elenco pues, hemos trabajado verso y sí, hemos trabajado en el clásico y tenemos formación de, de verso. Y nuestra intención también es un poco... Bueno, seguir respetando respetando la métrica, pero desde un sitio pues más arriesgado y saliéndonos un poco mm. de, del, del metrónomo y de, y de golpe de bastón y intentando yernos al sentido respetando la métrica.
0: Mm. Sí, que es un clásico. Dentro del clásico, o sea, mm. y, y, pero que rompe un poco la, la vía clásica, eso está...
1: Sí, es un poco lo que decía Yusomar, eh, lo ha repetido en, en varias entrevistas y, y a mí me gusta mucho lo que dice, porque dice, tenemos que empezar a distinguir, o es el momento de empezar a distinguir el teatro clásico, o sea, de, de, de dejar de, de disociar el teatro clásico del teatro uh -huh. contemporáneo. Él dice, creo que hay teatro, eh, teatro contemporáneo con textos clásicos y teatro contemporáneo, contextos de eh, contemporáneos. ¿sí? Pero el teatro es solo uno. Eh, no hay que diferenciar teatro clásico y teatro contemporáneo. Y creo que estamos en ese punto y por lo que puedo ver con la obra, eh, creo que es algo que está funcionando muy bien. Creo que es algo que la gente joven recibe muy bien. Sí. Y creo que realmente si nosotros queremos situar eh, los clásicos y el siglo de oro en, el, en la situación cultural que yo creo que se merece, tenemos que arriesgar también un poco en ese sentido para que la gente joven lo pueda sostener. Porque eh, al fin y al cabo eh, la gente que, que se va a acercar a los clásicos, eh, que se tiene que acercar a los clásicos, creo que es un poco la gente joven, y así nos ha pasado que los institutos cuando han ido ahí al Tratado de la Comedia o cuando estuvimos en Avilés, que tuvimos una función matinal para institutos, el recibimiento era es que no teníamos palabras. No tenemos palabras. Me acuerdo que Ernesto eh, dijo, creo que es la función en la que mejor me lo he pasado de toda mi carrera. Y que Ernesto diga eso, de repente, algo tuvo que suceder ahí. Para nada súper que...
0: acostumbrado también al clásico. ¿eh?
1: Claro. Entonces creo que creo que hemos, eh, hemos conseguido un, un, un poco eso y creo que se ha demostrado que, que bueno que no pasa nada también por... Mm. Eh, si queremos preguntarle al público qué es la vida y hay que romper una sinalefa para que la gente te conteste pues no pasa nada sí eso
0: me gusta, romper una sinalefa para, para no encontrar el, nada, no el significado desacralizar lo que hay porque total, no, no vas a volver a ese tiempo o sea, no estamos en ese tiempo entonces para traerlo aquí quizá haya que que servirse de la herramienta simplemente de la comprensión, ¿no? de la empatía con, con el personaje. Creo que es una vía más y sí. creo, que
1: está, creo que está bien explorarla y que creo que no hay que mm. ponerle tabú a nada. Y el teatro es magnífico porque te da la libertad de hacer encima del escenario lo que sea. Y luego lo importante mm. es que la gente que esté en el patio de butacas lo reciba y en este sentido, como estamos comprobando que lo recibe muy bien, pues oye, ¿por qué no? Eh, uh -huh. creo, creo que hay que arriesgar y que, repito otra vez, pero creo que los clásicos... Eh, nuestra responsabilidad ahora mismo hoy en día es esa, acercarla a, al público, sobre todo al público joven y, y, que, y que entiendan que aparte de ser poesía muy bonita, porque lo es, y que entra muy bien eh, por los oídos y que uah, es como un viaje y tal, que, que lo es, se tratan temas muy importantes dentro del siglo de oro. En textos tan filosóficos, tan existencialistas como, como, mm. como La vida, sueño de Calderón y como otros tantos, Creo que es muy importante también poner el foco ahí y hacer esas preguntas. Entonces, por, eso, por eso, no, es no, que no
0: además como eh, nos hemos educado también en una cultura de mucha repetición, uh -huh. Eh, a lo mejor eh, son versos que conocemos y que sí. repetimos y que nos olvidamos de, de toda sí. de, de toda la filosofía que, que trae detrás que, sí. de, que es impresionante y una cosa cómo ha sido trabajar con esta gente más allá de la construcción de ese mundo o sea creo porque además he oído que es de lento cocinado mm. que digo bueno esto como, qué lujazo no poderse mm. poderse permitir esto y eh, os tuvisteis que concentrar un tiempo previo sí, no cómo sí, ha sí. sido cómo ha sido eso y cómo se entendido con él porque ellos <risa> ellos hablan manejan eh, algo de español o como está todo bilingüe ¿eh?
1: nada, nada ellos ellos hablan muy 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 poquito español la verdad eh, la verdad eh, claro nosotros cuando hemos estudiado de candón en la, en la escuela de repente estudias el, el actor y la diana y lo pones mm. en práctica en clase de interpretación pero hasta que hasta que no te metes en una sala con él a ensayar <risa> yeah. todo esto la verdad que no es, eh, ahí es cuando 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 cobra sentido y, y te das cuenta te das cuenta de, de, de por qué de por qué ellos están en el lugar en el que están y trabajan desde donde trabajan y, y por eso son interne, internacionalmente conocidos uno de los aspectos que es la que tú comentabas que es lo que ellos llaman into the boots es porque ellos eh, sienten la necesidad de con un elenco nuevo que no conocen eh, pasarse una semana fuera del ruido de la ciudad. Entonces, tienen uh -huh. la necesidad de irse, eh, pues a, en nuestro caso, a, a una casa rural en el medio del campo, donde ellos tienen un primer contacto con nosotros. Empezamos a trabajar eh, el texto de la forma que ellos lo trabajan, haciendo ejercicios que, con los que ellos trabajan. Empe y allí es donde empiezan a trabajar con los famosos etudes, los estudios de eh, de Stanislavski uh -huh. eh, sobre las escenas de, de la obra. Entonces ahí es donde ellos, eh, ellos tienen una idea muy clara, una dirección muy clara, o sea, el, el, el tiro y la dirección de donde tiene que ir el montaje, ellos uh -huh. lo tienen clarísimo, pero es ahí donde las ideas, por ejemplo lo del baúl, eh, por ejemplo lo del personaje de Goisalde, eh, por ejemplo lo de empezar, lo de empezar a, con, con lo del balbuceo, las lo, lo de que Ernesto estuviese todo el tiempo en escena, todo eso salió eh, de estos etudes que proponíamos los actores y las actrices, entonces ellos eh, son como esponjas y van cogiendo mm -hmm. lo que creo que ponen, ponen muy bien saben poner muy bien la carne el asador para saber qué es lo que funciona y rescatándolo y cuida con esto pues esto tal, eh, lo del baúl es buena idea lo del baúl por ejemplo que fue una idea de, de David Luque que, que salió de un etude también, de, de un acercamiento de, de una escena de de Segismundo y de, y de Clotaldo. A él se le ocurrió que me podía meter en el baúl para dormir y a Nick le encantó la idea. Entonces ellos, durante esa semana, eh, en unas jornadas muy intensas de trabajo, pero también algo que necesitan ellos para hmm. cenar con nosotros y y al final de la noche puedes tomarse un vino y, y hablar claro, con nosotros al final y crear un poco de... sea delenco. también
0: algo más de cuerpo no porque si ellos tienen como eh, la estructura
1: hmm.
0: en ese en esa intuición claro. puede estar también llegar sensorialmente incluso me refiero pues esta sí. idea me gusta como lo ha captado como ha mirado como se ha movido
1: es, eso es ellos están siempre desde fuera eh, potenciando eso e mm. intentando que nuestra creatividad esté siempre al 100 y bueno
0: lo de la radio eh, esto también salió ahí porque a mí <risa> me gusta mucho como pues, Gismundo que está escuchando la radio eh, no sí. sé, como su conexión con el mundo civilizado, no sé cómo llamarlo.
1: Pues eso fue, eso fue un poco lo mismo, porque eh, estábamos trabajando un acercamiento de, de la primera escena, un estudio de, de la primera escena de, eh, con las famosas eh, décimas de Segismundo, mundo y, y de repente, bueno, eh, yo empecé a hacer como unos gestos de cada vez que oía un ruido o lo que sea, como que me... Me, acorral, o sea, me, me acurrucaba y de repente a Declan se le enciende la bombilla y dijo, creo que deberías de tener como un transistor o algo en lo que tú, eh, donde tú te refugies y lo que tú te traiga sí. la calma. Y dice, creo que necesitamos algo que a ese Gismundo le traiga la calma. Eh, en toda esta cosa que tiene él de, de estar... Que es la
0: al, música...
1: Todo el tiempo con los nervios a flor de piel y de repente hay algo que además sea la fiera, que sí. a ellos les, les parecía buena idea y se les ocurrió lo, de, lo del transistor. Y luego le propusieron a Goisalde que que si hubiese una canción o un tema con el que ella apareciese, ese personaje alegórico que, que, está, basado, o sea, que, que está basado en Clarín, que podría estar bonito también que fuese ese el mismo tema que a Segismundo le, le trajese a la calma en los momentos de, de máximo nerviosismo. Entonces... Ejo Isalde fue la que propuso el, este tema de, o sea, de está Carmen culpable, Miranda, ¿eh? está culpable, por supuesto sí sí, por eso te digo que es que ellos es su forma de trabajar. Eh, bueno, pues eh, creo que nos enchufan muy bien la creatividad para que nosotros... Claro, desde ahí... Mucho, o sea, y... esta
0: idea de que a veces tenemos de que un... un a mí me parece doblemente interesante la idea que tenemos a veces de los actores de, bueno, tú dime este texto, dímelo en este sentido. Y, y hace poco escuchaba a Candela Peña, ya sé que es alguien muy conocido, pero es, es verdad que ella dice, no, no, es que yo soy una creadora. Hmm. Yo, yo propongo un personaje, o sea, el hmm. personaje no me lo dan totalmente cerrado. Hmm. Y en el clásico uno piensa que, bueno, pues eh, este hombre es rígido, este, los arquetipos eh, hmm. se suelen seguir bastante, que eso no quita para que, que haya también arte, pero claro, me, me gusta mucho esa idea de la construcción de un personaje que lo construya el, el actor, hmm. que es un creador en realidad, no es un replicador de, de, de palabras.
1: Para mí, una, lo que estás diciendo, la, eh, la cuestión clave que han, que han tenido de Glennini que para conseguir esto que tú estás diciendo, uh -huh. es que ellos miran a los personajes de manera horizontal. Cuando tú miras un personaje como Segismundo, lo primero que haces es mirarle desde abajo. <risa> Pero si lo miras desde abajo es mucho más difícil de alcanzar. Uh -huh. Ahora, si lo subidas de manera horizontal, bueno, a lo mejor es más fácil verle como una persona cercana a ti. Y entonces ahí, es, a lo mejor, esa vía es mucho más sencilla para que tú le prestes tus miedos, para que tú les prestes también qué es lo que tú encierras dentro. Ellos hablaban mucho también, por ejemplo, de todos escondemos a nuestro sexismo mundo. ¿Por qué encerramos a nuestro sexismo mundo? Y bueno, pues yo tuve la suerte de que ellos eh, creyeron que yo tenía un sexismo mundo ahí, que a ellos les interesaba, y ellos me enseñaron también un poco a ir quitándole las cadenas poco a poco y sigo todavía en el camino. Entonces creo que eso es bonito también. Y eso también me parece que que es un punto de vista interesante, con lo que hablábamos antes también de del planteamiento de los clásicos. Mm. ¿Cómo podríamos mirar, por ejemplo, a Don Juan Tenorio? Porque si a Don Juan Tenorio le bajas aquí y le miras mm. de manera horizontal. Ayer, por ejemplo, estuve viendo Macho Grita de, Ay, de Alberto San Juan. Me encantó, ¿Sí? me encantó. Y creo que esto que ha hecho Alberto, de bueno, <risa> eh, con el pretexto del, del texto de, de, de Don Juan Tenorio, si él, Vamos a mirarnos hacia adentro los hombres blancos heterosexuales. Qué bueno. Y sí, se hace como... Para españoles Para contextualizar, se hace como... él, él lo
0: que ha hecho, no, no he ido, ¿eh? pero si me mm. recomiendas voy. Porque la la te tengo ahí. Te sí, pues, sí. Eh, pues vale, voy. Él lo que ha hecho es, lo que entiendo, es lo que ha hecho una... Um, revisitar ¿no? el concepto de, del hombre español a través de, de la historia o del, es. bueno, de la historia que nos ha llegado de... De, a, a través mm. de Don Juan Tenorio, ¿no? Mm -hmm. o sea que es como el pretexto de Don Juan manera. Tenorio que
1: lo utiliza al, al comienzo para, para abrir esta, este melón y este melón que abre, bajo mi punto de vista de ayer fue... me gustó mucho, vamos estuvo, mm. estuvo
0: genial, Es verdad, el clásico va, va cambiando no sé si este año podré ir, pero en Almagro también Creo que van a hacer cosas interesantes sí, sí, sí. Con, con respecto a, a la visión femenina, en este caso, mm. con perspectiva de género. O sea que, mm. o sea que bueno, volviendo un poco a Segismundo, tú ya tienes tu Segismundo. O sea, es que eh, luego ya hablaremos de Blanca Portillo, pero Blanca Portillo decía que ella cuando hizo un Segismundo, que también fue muy especial, sí. que eh, a ella le había marcado porque era como un atlas humano. Hmm. Sagismundo. entonces hmm. tú, eh, tú tienes ya, te lo digo yo aunque no, no lo digas tú, tú tienes ya tu check O sea, es, es personajazo, quiero decir, si tú sí. tienes una lista de personajes que quieres hacer como actor Supongo que Segismundo eh... Sí, yo no,
1: no me lo hubiera imaginado De verdad es que, eh, fíjate que me preguntaban el otro día en los Max en una entrevista a Me decía eh, bueno, ¿cuántas veces has hecho la escuela de Segismundo? Y, y ya has pensado, ¿qué tal? Digo, pues te puedes creer que en la escuela nunca hice de
0: Segismundo.
1: Enseño ¿Nunca? <risa> no, 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 trabajábamos muchísimo el texto, trabajábamos muchísimo a calderón en literatura dramática, en interpretación, en, en verso, en clase de verso, pero nunca, nunca hice de Segismundo. Entonces era un personaje como que, bueno, nunca, nunca me hubiera imaginado que, que me lo fueran a plantear y que me lo fueran a ofrecer. Y entonces creo que también eso ha sido un poco, también un poco, bueno, pues eh, al final todo... Es causalidad. Uh -huh. eh, bueno, eh, es un personaje que nunca había hecho. Es un texto que me encantaba, pero nunca me había imaginado haciéndolo. Y creo que todo eso me ha hecho también ir preparándome para, para tener una responsabilidad positiva. Y no una responsabilidad de ¡ah, terror! Uh -huh. <ríe> ¿Qué pasa con esto?
0: Sí, ir con otra mirada, ¿no? Eso es, eso sí, es. Sí. Y bueno, de todas formas, a ver, reconocimientos han llegado muchos. Yo creo que la crítica ha sido bastante, bastante buena,
1: uh -huh. Sí, es decir, muy, muy contento,
0: buena sí. eh, y bonita. Ha, llegado, un, un, eh, ha sido finalista para los Max, o sea que quiero decir uh -huh. que. Eh, y más, y más que queda. Y, y de todas formas, aunque hagamos el check, y yo ya le he puesto <risa> ahí: check, tienes, tú tienes eh, personajes que digas, este, mmm, Dios, este me encantaría.
1: Joder, es que me gustan tanto, es que no sé que no sé, no sabría decirte. Eh, si hablamos de teatro clásico, hay textos que, que me gustan mucho y...
0: Bueno, o no de clásico, porque esa era otra pregunta. Es como
1: hmm.
0: tú has empezado... Eh, tienes, tienes ya bastante recorrido en, en teatro y sobre todo en teatro clásico. Hmm. Y la pregunta es... Eh, porque hay alguien que me dijo, ostras, es que eh, Alfredo tiene incluso tiene aspecto de, de teatro clásico. Digo, ¿eso qué, es, qué significa? No, no sé qué significa exactamente. Yo no sé, es que hay alguien que te ha visto mucho en clásico y dice, eh, actor de clásico, claro, sí. porque lo has visto mucho, no lo sé. Pero eh, tú te ves en, eh, en qué otras cosas te, pueda, te puedes ver.
1: Pues es que no sabré decirte sinceramente en qué me veo, pues no lo sé. No lo sé, creo que todo lo que sea que me dé la oportunidad de aprender, de mm. lanzarme a la piscina, de, de poder descubrir eh, otros puntos desde donde poder explorar mi creatividad, donde poder disfrutar de mi trabajo, mm. es que es que creo, creo, creo que todo, todo sería, sería muy, muy, muy bienvenido. El es personaje. verdad que a lo mejor tienes, mm. sí, sí, a lo mejor tienes textos que te gustan más, otros menos. Eh. Me gusta mucho Lorca también, eh. me gusta mucho eh, eh, no sé, no sé. Es que. La verdad que es una pregunta tan abierta mm. y eso que no. A lo mejor hay actores o actrices que lo tienen lo tienen más claro. Pues dirán, joder, es que me muero por hacer. Mmm, Diana de lo que. O de, yo que sé, me muero
0: por hacer ahora algo en. algo más performático, no sé. Mm. ¿eh? Me, me, me invento. O, Ot otro tipo de... No es que esté... O sea, el... para nada está mal el rol. Además, el clásico es, no sé, me parece, de hecho, bastante versátil. Ahora, por, por esto que estábamos comentando Pues está ¿no? que lo digas,
1: porque al mismo tiempo que estamos con, con la gira de Vida Sueño, yo estoy ahora mismo en, en proceso con mi compañía. De, en, cuando salimos de la escuela, hicimos ah, nuestra sí. compañía, que se llama Mala Lengua, allí en Valladolid. Y, y es verdad que hemos estado cada uno bastante liados con, como por separado. Pero bueno, como la suerte es que no solo somos compañeros sino que somos amigos, pues nos estamos, eh, pasamos mucho tiempo juntos y siempre tenemos la cosa de, oye, hace mucho que no, que no nos ponemos, que no, que no creamos, joder, venga, hay ganas de, además que Mala Lengua es nuestra casa, es donde hacemos el teatro a nosotros, nos gusta, y es verdad que Mala Lengua, el clásico, la verdad, no lo tocamos mucho. <risas> Somos es que... más de textos contemporáneos. Entonces ahí es un poco donde, donde exploramos O también. sea que
0: lo, lo mantienes y hacéis otro tipo de cosas sí. eh, diferentes. Qué bueno.
1: Montamos lo último que, que estrenamos hace ya muchos años: fue Boisek de Vizna. Sí. Y, y estuvimos aquí en el Fringe y, y bueno, estuvimos rodándolo un poquillo, pero bueno. Es verdad que Malalengua es un poco... somos Al fin y al cabo somos, somos cuatro, cuatro amigos que, que nos juntamos en la escuela cuando terminamos eh, Arte Dramático porque nadie nos iba a dar trabajo y trabajamos de camarero los fines de semana. Entonces entre semana lo que hacíamos era estar en Malalengua y, y hacer nuestros proyectos y hacíamos el microteatro por la gorra y hacíamos en la calle y... Y bueno, hasta que al final alguien se fijo en nosotros y nos dio la oportunidad de hacer un montaje de gran formato y digo, oye, venga, dejar de hacer los microteatros y las cosas estas, las, uh -huh. las acciones callejeras y estas cosas que hacéis y que venga, os damos aquí el espacio para claro. que podáis hacer un texto.
0: ¿Y, y eso crees que, porque lo digo cada vez más, montate uh -huh. algo, o sea, no esperes a que llegue algo, monta algo y a través uh -huh. de ahí ya inicias un camino, ¿no? No sé si es tan fácil sí. como, bueno, tan fácil... Uh -huh. No, no, la no, no, la es, que no fácil, es fácil en ningún caso, pero...
1: Yo tenía un profesor en primero que se llama David Ojeda, que a mí me marcó mucho, y recuerdo una frase que él nos decía mucho, que era trabajo, llama a trabajo. Y es verdad mm. que si trabajas y trabajas y trabajas, a lo mejor no te llega nada. Pero si no trabajas, es que entonces no te llega nada ni de coña. Mm. Entonces creo que bajo la premisa de trabajo, llama a trabajo, yo en primero me marcó esa frase de David y... Y la he mantenido mm. día a día. También una cosa educacional que mi familia pues es muy... Eh, siempre tiene como muy presente el trabajo y hay que esforzarse y hay que luchar. Y eso es algo que tanto mis padres como mi abuelo me... Me han enseñado y, y, bueno, pues a lo mejor yo decidí que, que mm. quería que esta era mi vocación y que me iba a lanzar a, a la piscina y por eso soy tan y tan Vale, y,
0: y tú, ahora vamos a entrar entonces en, 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 esa, en esta <risa> cosa. Eh, tú, ¿Tú tienes un momento tipo revelaciones que en este momento o en esta época de... Por, 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 por lo que sea, tú decidiste, es que esto es lo mío, tengo que dedicarme a esto?
1: Mm. Es verdad que es que... Eh, mis padres han sido siempre muy cinéfilos uh -huh. y en casa hemos visto siempre mucho cine eh, entonces yo siempre tenía como esa, esa sensibilidad que a lo mejor a mi hermano le, le dio por, por otro lado y a mí me dio por, por esta parte de, de, bueno, de la actuación y me encantaba el cine y de repente me, me empezaron a llevar en el colegio al teatro y mientras mis compañeros estaban dando guerra porque era la hora y media que no tenías clase y estabas viendo una obra de teatro yo estaba así y había algo por ahí que, que me llamaba la atención uh -huh. y, y fue cuando estaba en el instituto ya que, que gracias a la Semana de Cine de Medina del Campo eh, había eh, dos profesoras que se llamaban Eva y Esther, que llevaban la, la, escuela, la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales y ellas eh, hacían un taller con gente joven de los institutos, para era como un taller de cortometraje. Entonces fueron al instituto y plantearon la posibilidad, estamos buscando a gente que le interese, qué tal. Y entonces dije, me tengo que meter aquí. Uh -huh. Y eso fue, fue lo que me empujó porque allí conocí a mis compañeras, de, que después serían mis compañeras de teatro. Y ellas me dijeron, Jobar, tienes que venirte, que si te encanta esto de actuar, Jobar, pues vente y, y hacemos un taller. Y entonces llamamos a Madalena Moreda, que, que es una actriz fabulosa y una maestra de actores acojonante. Que tú la
0: mencionas la sueles mencionar Yo bastante. la menciono mucho porque, sí.
1: claro, fue la primera persona eh, con la que yo hice teatro. Y ya desde el primer momento, Madalena tiene una forma de ver el teatro y de, de meterte la chuta del, del teatro en la vena, que es que yo dije, vale, vale, es esto. Y yo tenía muy claro que lo tenía que intentar. Eh, uh -huh. Dije, mira, bueno. Pues.
0: Claro, y es que esto supone, en ese viaje del héroe que decíamos, porque ahora... Eh, ahora ya entramos en una cosa que creo que a ti, a ti y a mí nos conecta bastante uh -huh. y es una vez eh, hablamos eh, brevemente de esto en, en redes porque con, en la crítica sí que mencionaba un programa de carne cruda en el que se hablaba de los Nepo Babies, los Nepo Kids uh -huh. que para que nos escuche pues uh -huh. es el hijo de pero lo conectaba sí. que me parecía muy interesante que no se suele hablar de, de el, la dificultad que hay de, llegar, de acceder a ciertas profesiones, sobre todo relacionadas con la cultura, si no tienes un entorno conectado con la cultura uh -huh. lo que conocemos como relaciones o sea, va también por capa social eh, eh, conexión y además el ámbito geográfico Pesos. O sea que, y tú aquí, pues lo desbaratas todo. Entonces, claro, <risa> todo en la, la, la pregunta es: de, ¿de dónde sales, Alfredo? Claro, o sea, tú sa sabemos que sales de, de Medina, tienes que, que marcharte a Valladolid a formarte, luego encima uh -huh. te vas a San Petersburgo, uh -huh. pero encima tú tienes que, que, que coger otros curros, hacer otros curros, hasta que con, con mala lengua. Empezáis a tirar un poco, no sé cuál eh, qué, qué, qué pena, qué cosas has pasado. o sea Es que es verdad que no es un mundo, que me alegro, pero que no es un mundo que esté predestinado para llegar a la profesión, que ¿no? es como más duro.
1: Claro, cuando yo creo que perteneces a una clase social que, que en el que no tienes por así decirlo, como hablando de una, de una forma así un poco banal y tal, pero si no tienes un colchón mm. que te proteja, pues eh, al final tienes que eh, al final eh, tienes que sobrevivir mm. trabajando y trabajando de cosas que a lo mejor pues, pues no te apetece y tienes que echar muchas horas detrás de una barra mm. y tienes que trabajar de camarón infiltrado como, como me ha pasado a mí. Y en Valladolid he trabajado mucho de camarero infiltrado y, bueno, son trabajos de los que aprendes mucho, pero también son trabajos muy arriesgados y que, oye, si, si yo hubiera tenido la oportunidad y si mis padres hubieran sido ricos, mm. pues no...
0: hubieras podido manejar la incertidumbre de otra manera. Claro, no es, no pero a lo mejor no estaba ya. aquí hoy. Mm.
1: Entonces hay algo positivo claro. de todo esto, de que a lo mejor, bueno, pues es que el haber estado, me perdona la expresión, pero haber estado en la mierda y, mm. y haber estado pasando penurias y... Y debiendo meses de alquiler y, y esperando que saliese la figuración de la del Calderón. Para, sí, mm. claro, claro, claro. Mm. sí, Sí, sí. Y, y muchísimas veces. Y mis padres, pues bueno, claro. Eh, mis padres han trabajado toda la vida y, y nos han ayudado y nos han apoyado a mi hermano a mí y todo lo que han podido. Pero bueno, nosotros hemos estudiado gracias a las becas y, mm. y así ha sido. Yo cuando llegué... A Valladolid, eh, al principio yo venía desde Medina a Valladolid porque, bueno, pues...
0: ¿Que está eh, una hora más o menos, una cosa así? ¿o
1: qué? Está, bueno, sí, eh, entrena a lo mejor eh, a media hora, 25 minutos más 25. o menos, uh -huh. y al principio yo ahí venía, pero luego ya cuando me dio la beca ya pude quedarme, quedarme allí eh, en, en una habitación y compartes piso y tal, pero claro, eh, luego llega el verano y tienes que hacer vendimias uh -huh. y tienes que ponerte a trabajar por la noche y tienes que... Y el bolo que sale lo coges y te llaman para hacer una cosa en la calle, en un pasacalles de un pueblo viva si lo haces. Y eso es así. Y, y creo que quien tiene la suerte de, de repente, llegar a Madrid, que sus padres le paguen un piso. <ríe> y mientras tanto, como ese colchón lo tienes ya cubierto... ...e invertirlo... ...en sí. hacer cursos... ...y informarte y no sé cuál... ...pues me parece cojonudo... Sí. ...pero... ...y de esperar, esa no es la realidad. ¿no? De eso es, eso es algo grupo.
0: que no te cuadre... O...
1: ...claro, pues eso... ...eso o está muy bien... ...y quien, tiempo, quien tenga el privilegio sí, de sí, hacer sí, eso... Sí, sí. ...pues me parece cojonudo... Pero, sí. ...pero esa no es la realidad... Sí. ...y creo que la realidad es gente... ...que ha decidido trabajar de esto... ...porque decide ser feliz... ...y, y darlo todo... ...pero al mismo tiempo tiene que compaginar su trabajo... ...con otros trabajos... Eh, ...que a la mayoría son precarios... Sí. Y, y que al fin y al cabo el tiempo que, te, que esos trabajos precarios te dejan libre, lo utilizas en tus proyectos en créate tú tu, tu movida escríbete tu, tu obra mm. llama a tus amigos y vete a la sala off de turno otra información, tu porque es
0: verdad, el otro día lo comentaba que estuvo aquí cerca Rodeuas y decía, trabajo de esto porque he decidido dedicarme a esto, en el sentido ella, lo que explicaba era claro es que que, que sé que en la, en la formación hay un nicho, hmm. pero es que si me meto allí eh, me, me desocupo, ¿no? Claro. Me, me, Ostras, pero claro, sí. a, a veces es, es saber mm. si tienes o no remedio ¿no? incluso a veces trabajos en los propios teatros eh, el que pone los cafés o sí, sí, claro, con tal claro. de estar un poco en el, sí.
1: en el círculo Dentro ¿no? de que tienes que sobrevivir, si luego puedes elegir eh, mm. que, que tu plan B o el, mejor dicho el plan A que se sí. te va a dar de, de comer, eh, puede ser más o menos precario o más o menos eh, malo mm. o, o, o cómo, cómo decirlo o menos malo, pues eh, si sí, puedes, si tienes la oportunidad de, eh, de elegir y que y que ese trabajo no sea tan malo y, y tal, pues muy bien. Lo que esté más relacionado con, con el teatro o con, o con la actuación sí. o donde puedas aprender, pues está muy bien, pero es que no es la realidad. La realidad de la profesión nuestra es, es, es otra y es la... Es, es la que muy contando. complicada, es muy complicada. Por eso yo creo que es también muy importante, y me vas a perdonar, pero creo que es muy importante también... Eh, claro, yo, si de repente allí en Medina del Campo, en mi instituto, si no llegan Neva y Esther mm. y van allí a proponer este taller de, de creación de un cortometraje, bueno, pues es que no hubiera... A lo mejor no hubiera... No me hubiera dado nunca por, por estudiar arte dramático y a lo mejor hoy no estaría mm. aquí. Entonces, es que hay sitios a lo mejor a los que está más complicado que esto llegue. O hay. Sí. Es que a lo mejor, ¿quién nos dice que a lo mejor en el barrio más obrero de la capital de provincia, de donde sea, no hay un Ernesto Arias, o hay una Blanca Portillo, uh
0: -huh.
1: o hay un Javier Bardén que está ahí? y que no se le está dando la oportunidad o no se le está incentivando lo, incentivando lo suficiente como para que sepa que ahí tiene una vía y que puede explorar.
0: Sí, bueno. estoy completamente de acuerdo. Sí. Y de hecho, en el, eso tiene dos vertientes, como la de la educación, o sea, hacer llegar el conocimiento también a, a otros lugares y la uh -huh. creatividad. Eh, y luego también en el, en el estudio este que mencionaba, aunque, aunque esté hecho en el Reino Unido, que también estaría bien hacer uno aquí, o sea, ya, ya me, me lanzo, si quieren, pico sí, sí, y pala, claro. yo, yo me postulo, pero eso era un estudio público que, que estaría bien tenerlo, y ellos sí que hablaban también de eso, de la brecha, de que si eres de Londres o vives en Londres, tienes muchas más posibilidades de entrar en el mundo de la cultura que si vienes de, de fuera, ¿no? Y ahora sí que parece que empieza, creo que muy tímidamente, porque además todos nos venimos, venimos a Madrid, pero no nos, nos hemos venido aquí porque no teníamos... Eh, otro otro remedio, casi, ¿no? Mm. Pero de hecho, La Vida Sueño la habéis estrenado en Sevilla, o sea que sí. parece que se empieza un poco a eh, hacer una fuerza más eh, centrífuga, ¿no? Un, bueno, eso es positivo, yo no creo. No sé, sí. sí, ojalá, ojalá. Y de hecho, bueno, comentando los trabajos de mierda que has tenido, eh, Claro, tú, tú has trabajado también en barras de bar bastante. O sea, yo me crié
1: en un restaurante. Mis padres, eh, mis uh -huh. abuelos tenían un restaurante y, y ahí es donde me he criado. Entonces, eh, yo siempre digo, <risa> digo de broma, pero en realidad lo digo de verdad, que primero soy camarero <risa> y luego soy actor hasta que me dejen de llamar. <risa> entonces volveré a ser camarero otra vez. Y entonces, bueno, pues la suerte es que pues, eh, mis padres nos han enseñado una profesión, tanto uh -huh. a mi hermano como, como a mí, y... Y nosotros empezamos siendo camareros, aunque ahora yo soy actor y mi hermano es ingeniero, pero, pero bueno, nosotros eh, nos, hemos, nos hemos criado en un restaurante. Entonces.
0: Bueno, pero fíjate, gracias a también el oficio que te han enseñado tus padres que cutre la hilada que voy a hacer, ¿eh? Pero no creo, gracias al, al, al oficio que te han enseñado tus padres, tú estabas sacándote unas perras o, o, o bueno, eh, haciendo un trabajo, ¿no? En, eh, no de lo tuyo, pero currando hmm. en Valladolid hmm. y un día tú pides un permiso para hacer un. Ya, vi, ya, ya, ya estabas. Tra... Creo que ya, ya tenías trabajos, ¿no? O ha, hmm. hacías cosas remuneradas como teatro, eso también es importante. Sí. Pero vas a un casting. Que había convocado, no sé si lo convocaba ella, Blanca Portillo uh -huh. Blanca Portillo estaba en el proceso de, del montaje del de Don Juan Tenorio Que fue un, un Don Juan Tenorio muy diferente y que se uh -huh. iba a estrenar además en Valladolid uh -huh. Entonces, eh, claro, esa cosa de... había una condición que no sé quién la pone Si el Calderón o, o la pone Blanca Portillo Que era que, que tenían que salir actores también de, de, de la zona local ¿no? de, uh -huh. de Valladolid Creo, esto es lo que uh -huh. yo he leído
1: Así fue. Eh, sí que es verdad que cuando Blanca va a hacer el, el casting a Valladolid, yo hace ya dos años que salió de la escuela y es verdad que con mala lengua ya empezábamos a hacer alguna cosa. Uh -huh. Alguna compañía de allí eh, pues cuenta contigo para una sustitución. Luego otro, a lo mejor, oye, pues he pensado hacer esto tal y a lo mejor los ensayos no, no os puedo pagar, pero luego los bolos a, eh, se, eh, van a estar eh, pagados por convenio y uh -huh. tal. Entonces, bueno iban saliendo cosas, no como para sobrevivir o de forma constante, como para poder vivir de ello, pero alternamos esas cosas con los fines de semana, uh -huh. trabajar en, 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 en la hostelería. Yo trabajaba casualmente en, en, una, en un bar que se llamaba La Candela, que estaba justo enfrente de Teatro Calderón. Y, y como yo estaba, yo de vez en cuando hacía, cuando tenía la oportunidad, figuraciones en, en la ópera, en el Calderón. Anda. Eh, sí, pues ¿Postá? Noé. Eh, eh, me, me llamó y me dijo, eh, mira, este año no hay figuración de la ópera y digo, fíjate ¡Ah, <risa> cómo lo hago este año. Y dice, pero bueno, pero hay un casting que va a hacer Blanca Portillo y que va a hacer un Don Juan Tenor en Madrid y, y está haciendo casting en Sevilla, en Madrid y en Valladolid y está yendo a buscar para, para dos o tres personajes. Eh, quiere a gente que hayan salido a las escuelas, entonces va a hacer como un casting primero en Sevilla, en Madrid y en Valladolid, de ahí cogerá a gente y luego hará un taller. Con los seleccionados y de ese taller saldrán las dos o tres personas. Que... O sea, eso
0: fue idea de ella entonces. Sí, eso sí, es eso es lo idea que de la No sabía blanca. Si era que, ostra qué bueno. Y me no, encanta no, no, también no. que fuera varias ciudades, ¿no? También coge sí. Sevilla.
1: Sí, además blanca blanca, las escuelas que sí. ya confiaba y confiaba mucho en la Escuela de Arte Dramático de, de Valladolid, en la de Sevilla y en la Resalt que ya también había estudiado Es que allí. ojo
0: Valladolid, ¿eh? Sí, 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 sí La está Sí, sí, no, sí. no, da, está dando mm. Está dando buenas cosas Está dando buenos perfiles O sea, que está, siempre, es un buen siempre, sitio es muy Siempre sitio.
1: cantera de, de actrices y de actores Es muy importante, claro O
0: sea, qué momentazo, ¿no?
1: Sí, o sea, un momentazo, un momentazo, y nada, yo le dije A, a ya no me acuerdo si fue a Lucía o a Cede, pero que eran mis jefes, pues no sé si fue ella o a él, que les dije, a las 5 tengo que salir, que tengo... No, claro, claro, claro no te preocupes. Cobro no te preocupes. esto
0: último que he puesto y me, me, me voy corriendo. Dije, nada, digo,
1: voy, lo hago y vuelvo. Y me dijeron, vale, vale, ¿cuánto tiempo tal? dije, pues no sé cuánto tiempo será. Y dice, bueno, no pasa nada, es aquí enfrente. Pues ya está, menos que allá tengamos mucho lío y tal, no pasa nada. Entonces... Me quité el pino tem temblaban y
0: temblaban las piernas de, de volver de, del casting con Blanca Portillo en ese día. Porque se me
1: tomaban las piernas el... iba, iba haciendo el pino prácticamente. O sea, sí, sí. Y nada, hice, hice el casting y, y volví otra vez al bar a terminar la, la jornada. Y, y luego ya me fui con mis compañeros y estuvimos comentando porque algunos se habían presentado también. Y, y bueno, pues estuvimos ahí comentando y, y a los pocos días me llegó el email de que estaba convocado para el taller de Madrid. Y aquí en el taller de Madrid éramos unos 24 o 25, que había cogido gente que había escogido de Sevilla, como digo, de Valladolid y de la Resad. Y de ahí salieron, eh, salimos tres actrices y un actor eh, para, para cubrir cuatro personajes. Y, y eso fue lo que, lo que marcó mi salida de Valladolid. Y yo me claro. vine aquí y ya fui enganchando una cosa con otra. Y...
0: Sí, porque eso te iba a decir, a ver, fue... Que se puede interpretar como, bueno, qué suerte. Bueno, fue un... Como yo, yo lo venía meditando, mmm, fue un empujón necesario, ¿no? Como, o como un empujón bienvenido.
1: Sí, porque cuántos compañeros míos que están en la misma situación que yo también se presentaron al casting y por lo que sea no pudo ser. Y te puedo asegurar que bueno, el 90% estaban sí. en la misma situación que yo, trabajando si de camarero no hubieras... o en otras cosas. Claro. O... Pero bueno, pues. O si eh... no
0: hubieras sido bien seleccionado, no hubieras tenido. Porque de, a partir sí. de allí, eh, no sé si es así, pero da la sensación al ver tu currículum que no has dejado de, de trabajar. No sé si ya desde entonces eh, uh -huh. pudiste ganar la vida, pudiste ganarte la vida como actor. Pero desde allí ya eh, trabajas con Blanco Portillo, sí. luego estás en la Compañía Nacional de Teatro sí. Clásico, trabajas con El La Pimenta, trabajas con Maui Mira. O sea, sí. te vuelve a llamar eh, Blanca Portillo, sí. eso es a lo que voy, que, que fue un, sí, un, un empujón pero que, que venía de algo, porque, claro. porque luego se repite. Y, claro, por y... eso la
1: frase de trabajo llama trabajo para sí, mí cobra más sentido sí. que nunca, porque es verdad que no había parado de trabajar. Mm. Es verdad que luego, eh, bueno eh, cuando estábamos con la gira del Don Juan Tenorio, salieron la convocatoria para la joven, y, y yo me apunté rápido porque quería hacer el casting y quería entrar dentro de la joven porque, porque me encantaba más, daban muy buena formación y me interesaba mucho entrar ahí. Y al final eh, entré y, y es verdad que toda esa época tuve un poco más de constancia. Pero es verdad que después de la joven y tal, eh, aunque haya tenido una continuidad, no ha sido tan constante. He tenido que también seguir eh, trabajando de otras cosas. Y, uh -huh. Y haciendo, a lo mejor, pues eh, cosas que tienen que ver con la profesión, que, que a lo mejor no, no es hacer el montaje con Blanca Portillo o en la compañía nacional, uh -huh. pero a lo mejor pues oye tienes que hacer una visita teatralizada en no sé qué sitio, que, uh -huh. que es muy interesante, también. que hace, uh -huh. muchísima, hace muchísima falta. Aprendes un montón, pero no tiene la constancia ni tiene la relevancia que a lo mejor que tiene un gran montaje, pero es trabajo igual. Uh -huh. Y en ese sentido, creo que... Creo que también eh, todo es todo lo que te decía. El trabajo llama trabajo y todo se va engranando de tal forma que... Sí. Bueno, pues una es pues una vista Pues un montaje no sí. sé dónde, pues un montaje no sé dónde. Pues una presentación de no sé qué que tienes que ir pues, eh, pues vas y lo haces Sí,
0: que eh. la tenemos como muy idealizada pero hay muchas cosas eh, es. que tiene que hacer un actor para, para ir sobreviviendo y que, uh -huh. y que muchas veces están bien o sea, fiestas de cumpleaños también conozco mucha gente pues bueno, no, se da la tarde de una fiesta de cumpleaños pero claro es, es, un, es un trabajo también de, claro, claro. de interpretación
1: y esa es la realidad de la que te hablaba esa es la realidad
0: <risa> eso es sí, sí esa es la realidad y pero bueno la realidad también es que o sea, tú pico y pal pico y pala y claro en algún momento imagino que ostras has tenido la, la duda de dios esto no sé yo si eh, de la estabilidad no que el, el agobio al que, que nos sometemos cuando no venimos de una familia eh, con, con un fondo con un baúl lleno ¿no? que claro
1: si sí, hay ese miedo yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto vengamos de donde vengamos diferentemente de la clase social o o de lo que sea, creo que mmm, la gran crucijada de todo esto es la estabilidad económica. Mm. Obviamente esto pues, es, un, es un brete y creo que en algún momento los políticos se darán cuenta del número que tenemos montado dentro de, del convenio y, y de alguna forma algún día se, podrá, se mm. podrá regularizar. Y que, bueno, pues que cosas que no suceden en otros países que sigan sucediendo aquí, como por ejemplo eso, que, que para vivir de tu profesión sí. Tengas que estar como en eh, siempre en esta, eh, en esta inconstancia, en este, en este desnivel de a lo mejor este año tengo dos proyectos y luego me paso dos, dos años sin trabajar. Hmm. Un, sí, es que un hay algo que y, ahora ha
0: cambiado, ¿no? que creo que se pueden acumular, no estoy muy puesta en esto, pero creo que se pueden acumular los días poquito a poco, La bueno, es verdad que es muy jorobado aquí dedicarse a cualquier actividad Todos los hay que está muy
1: bien, pero creo que hay muchísimo trabajo que hacer mm, y, sí. y creo que, al fin y al cabo, pues la cultura vertebra el carácter de, mm. eh, de un país y creo que, que la gran asignatura pendiente... De este país es la cultura y dentro de la cultura es el teatro. Hmm. Entonces, bueno. Sí,
0: es como que el ascensor eh, el, el, como que el ascensor social lo tenemos eh, bastante, bastante roto si es que, si es que ya funcionaba. No. Si es que funcionaba o no, no sube no, no, no. no funciona muy bien. Y claro, es un contrasentido porque eh, me da igual en literatura, escribiendo un guión, eh, hmm. si me tiene. Si, si me tiene que contar lo que sucede, o la interpretación de lo que sucede a alguien que está totalmente a millas de mí, eh, entonces ya no, no sé si es tan cultura, o sea, ya. lo será, pero, pero perdemos esa conexión, ¿no? no
1: sí. Eh, sí, sí.
0: Como la, la mayor parte no está representada. Claro. Si, si solo puede crear el... Pero estoy
1: completamente de acuerdo, sí, sí. se sí. pierde esa conexión. Es que viene
0: de del, del diván uh -huh. de terciopelo. Mm. Así que... Sí, yo estoy de acuerdo también, ahí tiene ahí tiene que haber algo. Trabajar Trabajaremos. Tené, en pero <risa> bueno, que nos toca. a ti afortunadamente, o sea, te digamos que, que recurrieron otra vez a ti, Blanca yo te vuelve a llamar para sí. el ángel exterminador, o sea que eh, ahí por lo menos ha habido un trabajo que a veces no sé si te da un poco de rabia con lo que tengo que currar el doble, eh, por esto que decíamos, ¿no? De, con el mismo esfuerzo, otra persona no sé, lo hubiera hecho en menos tiempo, pero, pero bueno, pero se logra. Mientras se logre, es como gozoso, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, el viaje geográfico. O sea, ¿eso a ti te duele? O sea, ¿cómo de arraigado eres tú? O sea, ¿a ti te, te da como cosa haber tenido que dejar tu, el lugar donde, de donde eres o, o no eres tan arraigado?
1: Es un tema muy interesante y que últimamente tengo bastante bastante mm. presente. Sí. Sí. <risa> sí, yo soy castellano y, y es verdad que cuando estás allí a lo mejor, bueno, puedes ser de otra forma eh, y es verdad que la identidad castellana con el tiempo parece que está como un poco desdibujada y, y me pasa con, con toda, todo, todos mis amigos y que nos hemos salido fuera, que es verdad que mm. pocos de mis amigos eh, que quedan siguen trabajando en, en Castilla y León. Y los que estamos fuera siempre decimos, joder, ¿qué pasa? Que todo el mundo nos vamos, pero todo el mundo estamos deseando volver. Mm. Y creo que eso tiene que ver también mucho con la identidad castellana y cómo históricamente los castellanos ha habido como una cosa de salir de Castilla para trabajar fuera y para conocer otras cosas, pero siempre hay como una mirada hacia atrás. Y es verdad que yo eso no lo tenía muy presente hasta, hasta que he estado fuera. Y bueno, es que mi padre y mi familia sigue... Sigue, sigue viviendo allí y, y por suerte mi chica que es de Valladolid y su familia también sigue viviendo en Valladolid entonces no, yo vivo aquí en Madrid pero pero hmm. siempre que puedo no es que con siempre que tiempo, pueda, es que el sí. tiempo que tengo que tengo libre eh, quiero estar en Medina y quiero estar con mis amigos y quiero estar con mi familia y quiero pasar tiempo con mi padre y disfruto mucho de, de Medina y de y de Castilla y ojalá 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 eso, todo esto que estamos hablando, ¿no? a lo mejor si la cultura estuviese donde, tu, donde tuviera que estar, es que
0: por eso iba, si Castilla que y León sí. de repente
1: tuviese este flujo eh, 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 cultural de que la gente vaya al teatro, de que haya oportunidades para muchas compañías, de, bueno, pues a lo mejor la cosa sería diferente, pero lo que tenemos hoy en día es que al final tú trabajas donde te dan la oportunidad de trabajar y, mm. y, y no dejo de trabajar en castilla porque tengo mi, mi compañía y, y como la lengua estamos trabajando allí somos ya allí y por suerte hay gente que sigue confiando en nosotros como la gente de, del teatro calderón de valladolid pero realmente donde tenemos el, el núcleo de, del trabajo por suerte y, y en ese sentido nos sentimos unos privilegiados es aquí en madrid así que...
0: hace falta que se estrenen más cosas bueno no sé si es eh, que se hagan más giras <risa> ¿No? hace falta más, eh, sí, gira Mira, gira en voy, general me voy a bajar un poquillo sí, vale, vale, <ríe> venga. Eso me gusta. es que hace poco
1: lo estuvimos hablando y lo hablábamos con, con Noé que, 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 que es de, del Teatro Calderón de Valladolid y es, eh, estuvimos hablando de, de los tiempos necesarios como para hacer una producción uh -huh. es verdad que aquí en Madrid los tiempos para hacer una producción son los estipulados por el convenio y tienes 45 días y hay como, bueno, es verdad que, que, que al final eh, la demanda de, de teatro y, y o sea, la demanda de teatro aquí en, en, en la ciudad es, es, eh, es muy fuerte, es muy grande y tienes que, mmm, tienes que atender a esa demanda. Entonces, bueno, pues hay muchos espectáculos y como que todo se concentra aquí en Madrid y eso hace que al final se produzca, se produzca, se produzca. Entonces, de repente, creo que las compañías y las productoras se están dando cuenta de que en las provincias es donde de repente hay ese espacio, esa calma de repente te vas a Valladolid y tienes la oportunidad como nos están dando a nosotros por ejemplo en el Teatro Calderón de ir haciendo residencias diez días de residencia tranquilamente pum. venga ya estrenaremos cuándo quieres estrenar venga pues y eso de repente que nos hayan dado esta oportunidad en el Teatro Calderón para poder hacer esto nosotros estamos dando palmadas con las orejas o sea es que es en plan es, es que es así es pero hablas con una compañía andaluza y te va a decir lo mismo hablas con una compañía vasca y te va a decir lo mismo o de donde sea o sea al fin y al cabo esta cosa de tomarte tu tiempo mm. para un proceso, para que tú investigues, para que tú arriesgues sin que te estén haciendo todo el tiempo así en el reloj, pues también está muy bien. Mm. Entonces claro. creo que eso es muy importante. Para muy eso hace falta y, también
0: dinero público. No, me imagino, no lo sé
1: porque no soy supongo. soy un poco el en, eh, en, es que... en estos temas, pero, pero me imagino. Pero a lo veces, que sobre todo hace falta es intención.
0: Claro, a veces lo que pienso es, para mí el teatro es un poco como las bibliotecas, ¿no? Para mí son como mis lugares sagrados. Entonces la biblioteca, o sea, a mí me, me parece muy importante desligar la utilidad de, de la cultura, porque si no empezamos a decir, pero es que no son rentables, entonces las cerramos. Y es, y es lo mismo que claro. me parece que pasa al teatro. El teatro sí. no tiene que ser rentable porque. Es que, es que si no, ¿qué, qué haríamos sin teatro? ¿no? Entonces, mi hipótesis es: vale, pues hay que subvencionar el teatro, pues es sí, igual, se subvenciona. Pues, sí. Si lo subvencionamos aquí, subvencionémonos, eh, sí. lo hagamos también en, en, en provincias, ¿no? Porque aquí no sé si tienes la sensación eh, de que hay veces que casi yo regurgito teatro, o sea, quiero decir que, que puedes ir los siete días de la semana te diría yo ¿eh? Mm. Eh, en Madrid y compañías que pasan dos, tres días eh, y es todo como muy frenético mm. y necesitas a veces ir a no. un ritmo y que si no se concentrara todo quizás mm. sería un poco más gustoso no lo sé
1: sí y, a, y yo te lo digo que yo me dedico al teatro pero soy un grandísimo consumidor de teatro mm. y yo ahora mismo que estoy que, estoy, que, que he tenido unos días de descanso me lo veo todo. Ay, y... ya se
0: cuenta, cuenta, que has visto, ¿Quieres contarme? qué contarme. Pues has he visto, visto? Valor agravio y mujer. ¿Qué tal, <ríe> y me <ha> encantado.
1: ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. Se sí, lo vi eh, nada más eh, volver de Cádiz y, y me flipo, me flipo. Creo que creo que Beatriz Argüello ha hecho ha hecho una versión súper bonita, muy fiel a, a las palabras de de Ana Caro y y del mensaje que tiene eh, tan potente la, la sí. obra. Creo que el elenco está maravilloso. Julia Piera y Pablo Gómez Pando. Es que,
0: Me han hablado bien, sí.
1: Pf, ¿Cómo no te van sí. a hablar bien? O sea, es que hay que verlos. O sea, hay que ir a la comedia y verlo porque es un, es un despliegue de, de hablar el verso, de, de transitar emocionalmente. Los conflictos de los personajes están. Ya te digo, todo el elenco es una pasada y. Y ellos dos hacen un trabajo, hacen un trabajo acojonante. He visto, he visto esto de Alberto que te, que te decía también. Mm. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? He estado en el Corral de Cervantes viendo El, el perro del hortelano, que me ha encantado también. Además, mm. El perro del hortelano es un, es un texto que me encanta y, y tenía muchas ganas de verlo. Y seguro que me dejo alguna cosilla más, pero.
0: Bueno, para el tiempo que tienes entre bolo y bolo, hmm. ya, ya, ya está bien, ¿no? Si ¿Te es que estás ahí como haciendo horas ya con, con la tienda de campaña de, de, ahí de ¿no? a itinerante.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá. Y ahora, todo. además,
0: te, te pillo que te vas y, y además los, los tengo por aquí apuntados, porque es una lista enorme de sitios a donde os vais. Eh, hasta 2024, o sea, hasta febrero de 2024 tenéis bolos con, con esta vida de sueño, ¿eh? En Cuidado. Sí. Entonces, además, os vais a Budapest, Sofía, bueno, es que no os voy a decir, vais uh -huh. a, al Festival de Almagro. Uh
1: -huh. eh, Estaremos en el CREC, también, en Barcelona. Claro. El Festival de Almada de Lisboa.
0: Y, o sea, que vais... Eh, vas, vas a viajar bastante de forma frenética. Qué gustazo, de todas formas, qué gusto cuando algo, lo que decías también de tener tiempo... Hombre, uh -huh. aquí estamos hablando de una productora grande, que uh -huh. es la zona, también estamos hablando del, uh -huh. de la Compañía Nacional del Teatro Clásico. Uh -huh. Pero ostras, que estáis girando un montón de tiempo. Qué, qué, qué sensación de, de, de estar en, en la tierra, ¿no? De, uh -huh. de, de, de sentirse unos privilegiados.
1: De, yo te lo decía, siendo coherente con, con lo que estamos hablando, me siento un privilegiado y es verdad que, que de repente se han tenido que, con, que juntar Chic by Jaul, La sí. Zona y la compañía de Teatro Clásico para poder crear con estos tiempos, que es lo que hablamos de lo del tiempo, que para Declan y ellos es muy importante. Han necesitado tanto tiempo y una gira tan larga, que es lo que decía Declan al principio, dice mis montajes eh, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Sí. <risa> pero lo decía eh, de, un modo, de un modo práctico, pero también de un modo en cuanto al aprendizaje. Uh -huh. Se sabe cuándo y cómo empiezan. <risa> pero no cuándo y cómo acaban. Entonces, toda esta gira también, bueno, eh, la función sigue sigue todavía, cla, 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 se, va, se va moldando, se va encajando, y va evolucionando. Y, y
0: vosotros y... supongo que también, porque eh, fíjate, ya estamos hablando otra vez de, de, de la construcción de, de Clan hmm. Donelan, pero da la sensación, esta sensación que a veces uno tiene, de que sales del teatro y dices, este grupo de gente se lleva súper bien. Da la sensación de que hay un grupo muy engrasado, sí. que no sé si es cierto, pero sí que da, da un poco eso trasciende, es por lo cierto. menos. Y la
1: que Entonces, es...
0: También la sensación de que él ha escogido muy bien sí. eh, el equipo. ¿no?
1: Creo que una de sus muchas virtudes es eso. Creo que ellos mm. se rodean de gente que a ellos les da buen rollo y que gente que sabe que sobre todo va, va a crear un buen eh, entorno de trabajo. Y en ese sentido es que no tengo ni una sola pega con ninguno de mis compañeros, pero tanto del equipo técnico como del artístico como del elenco, porque es que no tienes una tacha de ninguno y todos los días nos agarramos de la mano y salimos todos para adelante y... Y me lo paso genial y pues que es además, que un y son una cuadrilla. De para putas,
0: convivir sí. tanto tiempo con, con un grupo de gente, sí. qué alegría no que, que esté todo bien engrasado. Y... Total,
1: total, es una suerte y además es que aprendo de todos y cada uno de ellos en, en cada función, en cada ensayo, es una pasada. Muchas veces eh, parece que me tiro el pisto diciéndolo, pero es verdad que... ¿Cómo has construido mundo Y joder, es que me gusta decir cómo hemos construido a mundo uh -huh. porque es verdad que... En un ensayo a lo mejor me he fijado en algo que hacía Boisalde y de repente he hecho como una esponja. ¡fum! Y me lo he llevado a mí y luego he visto como mm. Ernesto Pá y de repente pum. Y luego he visto como David encara cierta tal escena y he dicho, ah, qué interesante. No sé, eh, creo que al final eh, es una suerte, es una suerte tener el elenco que tenemos y, mm -hmm. y uno de no me siento privilegiado.
0: Es, es un equipazo, la verdad sí, sí. Pues, eh, solo para recordarte algunas cosas Esto ya lo sabrás tú, pero yo lo quiero decir eh, Claro, es que Solo una cifra, ojo, en el Barbican Que es que estamos hablando del Barbican Que es, que es como un el, Yo no he estado, ¿eh? Sí. ¿eh? O todavía, pero es como el centro, Uno de los centros culturales más grandes mm. e Importantes de, de Europa Ahí os han visto 4.000 personas Se dice pronto eh, habéis salido en, en críticas del Guardian, sí. el Times, hola, eh, en The Stage, que bueno, ya es, es especializada, sí. de hecho aquí resalta, por ejemplo, tu papel, estás en un subtítulo, es que para un periodista estar en un subtítulo y ya con la foto del artículo es la pera, eh, creo que son ellos los que dicen... Eh, Alfredo Noval es ex, cautivadoramente extraño. Eh, esto me, me encantó. También me gusta además la crítica de ellos por esta sorpresa también que, que te decía que ellos sí ven como positivo que, que haya sido una combinación de, de comedia y drama. Eh, me gusta que en cada crítica es verdad que hay algo que que los une mucho, es que mencionan eh, son como muy puntillosos y mencionan a todos eh, mm. o sea, a Gil está mencionada porque hay que mencionarla su trabajo eh, a Goizalén Núñez, mm. o sea, está, está torre Rebeca Matejani, Serrano es están una todos cultura de la crítica muy, diferente sí, también, efectivamente, y, es, es, también es muy aprender. gustoso mm. leerlos mm. Pues eh, Alfredo, ojalá, no sé qué es, qué es What's Next, qué, qué es lo siguiente, aparte de mala lengua y toda la gira. No sé si hay algo que, que quieras o puedas decir en mente.
1: De momento, nada, eh, seguir con la gira, seguir disfrutando, seguir aprendiendo y, y con mala lengua, pues eso, seguir investigando y. Y a ver qué nos depara. Y futuro.
0: una cosa de géneros, pero de géneros me refiero a tele, cine. Hmm. Eh, tú, tú has hecho. Eh, se nos quedaba aquí en el tintero, pero has hecho series de televisión: hmm. eh, Las Chicas del Cable, Elite, hmm. eh, Servir y Proteger, Valeria. Sí. Eh, hay algo, o sea, te, te quedas en el teatro porque te gusta te, hombre, te gusta está claro pero mmm, ¿hay espacio como te apetece hacer cine que algo has hecho también o, o seguir haciendo series?
1: O, sí, es, eh, el audiovisual es un espacio que la verdad que cada vez estoy más cómodo y, y si sí, tengo la oportunidad de, de explorarlo y de seguir aprendiendo por ahí y de poder trabajar en ello la verdad es que sí, es algo muy positivo y, y sí que me gustaría, es verdad que yo soy actor de teatro y de momento el teatro es lo que es lo que me da de comer y, y es lo que es lo que ahora mismo es en lo que estoy centrado pero es verdad que no 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 o sea no no descarto de la ecuación el tema de lo visual bajo ningún concepto que va es algo que me interesa mucho que me gusta que cada vez voy cogiendo más más confianza uh -huh. y que creo que tengo mucho que aprender igual que en el teatro pero el audiovisual es algo que en lo que he aterrizado un poco menos pero pero deseando, sí, deseando tener oportunidades y... y el personaje, y al final
0: es el personaje, es la creación de un personaje. Eso es, al final, eso es, en es otro lugar. la idea
1: de seguir conociendo a ti mismo y, y poderlo explorar y... Y sacarlo sacarlo
0: afuera o carrerón alfredo me bueno. encanta me encanta haber traído a una persona que, que ha contribuido a arreglar un poco el ascensor algún cable se habrá, algún cable se habrá arreglado
1: no lo sabemos pero pero ojalá ojalá que así sea. espero que algo si ha servido sí. para eso pues pues amor, espero ya, que sí
0: así que muchos proyectos como estos tan gustosos muchos y buenos y también acompañados ojalá. y con tan buenas críticas Así que muchas gracias, mucha mierda y nos vemos en los teatros.
1: Muchas gracias y muchas gracias por, por invitarme y espero que nos veamos aquí muchas veces más.